0: Sag mal, was hast du eigentlich mit Fußball am Hut? Wie gut kennt dich da aus? Und ich sag so, lieber Marcel, gar nichts.
1: Der My Friend Mike Podcast. Geschichten aus dem Medienzirkus. Oh mein Gott, wow, abgefahren, ich werd verrückt. Mit Katharina Lichtblau zusammen, willkommen, my friend Mike, ich bin Katharina, schön, dass ihr da seid. Ja, mein heutiger Gast und ich, wir haben schon seit Monaten versucht, eine gemeinsame Podcast-Folge aufzunehmen, aber irgendwie ist immer was dazwischen gekommen, aber jetzt ist es endlich soweit. Ja, und ich mache mir vorher immer so ein paar Gedanken über meine Gesprächspartner, gucke im Netz, was findet man so über die heraus, was könnte interessant sein, über was könnte man quatschen und bei ihr, da habe ich irgendwie festgestellt, das ist gar nicht so einfach. Also klar, es gibt so eine Wikipedia-Seite und so, da steht der übliche Kram drauf und dann hat sie noch eine Seite bei ihrer Agentur und da findet man halt auch so das Übliche. Aber ansonsten sieht das ganz schön mau aus. Also, was ich auf jeden Fall weiß. Wir kommen beide aus dem gleichen Dorf, also aus der gleichen Stadt, Dorf darf man ja nicht sagen, aus Remscheid. Wir haben uns noch nie im echten Leben gesehen, dafür umso öfter bei Instagram. Sie moderiert für eins live hat für das Ding moderiert und für den Digitalkanal der ARD, also ARD One. Sie trägt kaum hohe Schuhe, ist gerne mal unpünktlich, das sagt sie selber über sich und unechte Menschen bringen sie auf die Palme. Das gefällt mir sehr, weil ich das ganz genau so sehe. Und deshalb freue ich mich sehr, dass sie da ist. Herzlich willkommen, Bianca Hauda.
0: Hallo, das ist sehr schön, was du gerade gesagt hast.
1: Ja, das ist das Wenige, was ich über dich gefunden habe. Endlich hören wir, jetzt, hören wir uns zusammen hier. Finden ich wir zusammen. So.
0: Weil äh, ich äh, hätte dich auch gerne mal früher in meiner... Jugend in Remscheid kennengelernt, aber wir kennen irgendwie so die gleichen Leute,
1: aber haben uns nie getroffen, wirklich. Ja, voll witzig, ne? Also wie lustig, ich habe das noch mit einer anderen aus Remscheid, dass man früher, entweder ist man voll aneinander vorbeigelaufen, wie wir, ja, also wir kennen ja, ja echt viele gleiche Leute, haben wir irgendwann mal herausgefunden, aber sind da nie zusammengekommen und mit meiner anderen Freundin mittlerweile aus Remscheid, mit der habe ich, äh, wir mochten uns früher einfach nicht, obwohl wir auch nie <lacht> miteinander gesprochen haben. Aber es war so, oh nee, ich finde dich voll doof, ja, ich finde dich auch voll doof, alles klar. Und dann haben wir irgendwann auch über Facebook, hat sie irgendwann mal geschrieben und meinte so, ey, das ist doch voll albern, oder? Wir haben voll die gleichen Interessen ja. und irgendwie sieht das alles total cool aus, was du machst und hier und da. Und dann äh, sind wir da auch zusammengekommen, so wie wir jetzt, voll gut. Sowas finde ich immer total schön, ne? wenn man sich im Nachhinein dann doch irgendwie trifft oder auch über
0: sieben Ecken kennt und ja. ähm, vielleicht auch, wie wir lustigerweise,
1: ähnliche Dinge tun. Mhm. Ja, das ist irgendwie, ja, das ist schön. Das ist absolut schön. Ja, ähnliche Dinge tun. Ähm, du bist ja vor allem bekannt, weil du für eins live moderierst. Ne? Mhm. Und es gibt aber noch so viel mehr. Also ich sehe ja bei Instagram immer ganz viel, was du machst. Aber so richtig kriegt man das nicht raus. Ich habe es gerade schon so im Intro gesagt. ja. Also deine Seite, da steht halt irgendwie, glaube ich, eine Mailadresse oder so drauf. Ja, und das war's dann auch. <lacht> ähm, was machst du? Erzähl mal ein bisschen, weil das war ja doch echt ein bisschen wenig, was ich da so <lacht> über dich erzählt habe. Ich finde das total verrückt, dass man wirklich so wenig findet. Also ich meine, ich... Ähm, ist das
0: Absicht? Ich, nee, ich suche mich ja nicht selber, deswegen weiß ich nicht... Also ich weiß, dass es viele Fotos gibt, weil ich ähm, viele Fotos mit verschiedenen Fotografen immer mal so gemacht habe. Und mm. früher, äh, als ich noch in Remscheid äh, gewohnt habe und so mit 15 angefangen habe, ähm, äh, mein Taschengeld durch ein bisschen äh, rummodeln verdiene. Aber ähm, dass man so wenig findet, ja, ich glaube, das ist auch ein bisschen der Faulheit geschuldet, dass ich wirklich <lacht> gefühlt seit... Ähm weiß ich nicht, ich bin 34, bestimmt will ich seit 24 eine Homepage machen. <lacht> 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 irgendwie, ich stelle mir das immer so vor, wie das halt Leute so haben mit, also ganz trotzdem minimalistisch, immer mit so ein paar Audios, mit so ein paar Videos und so und dann habe ich mich auch mal irgendwann mal erkundigt und mit Leuten, die man kennt, zusammengesetzt. Aber irgendwie, ja, wie du siehst, ist immer noch nichts und Wikipedia,
1: keine Ahnung. Ich weiß nicht, wer das schreibt. Ich habe keine Ahnung, wer diese Wikipedia-Sachen schreibt. Das frage ich mich auch immer. Man muss doch irgendwie so ein ist das jemand, der einen kennt, also so, Bestimmt, der oder? einen so verfolgt, weißt du, so ein Stalker? Ich, ich weiß nicht, man muss sich ja, glaube ich, auch da irgendwie sicherlich anmelden, um da Sachen verändern zu können oder, Na, weiß ich auch nicht genau. Ich, ich so habe keine bin. Ahnung, aber ich finde das immer sehr, sehr interessant, ähm, dass, da, da ändern sich ja auch wirklich dann Sachen, ja. Also du machst irgendwas Neues und dann steht es auf einmal da und du denkst so, krass, das weiß ich ja selber erst seit zwei Tagen, dass ich das mache oder so, weißt du, total crazy. Ja, oder? stehen
0: halt auch noch irgendwelche falschen Sachen da, weil man die vielleicht irgendwann mal gemacht hat oder da auch dann nicht mehr arbeitet oder so. Da kriegt ja dann, weiß ich nicht, man selber meldet
1: das ja auch nicht irgendwo und sagt, übrigens,
0: wenn ihr das ändern wollt, <lacht> da arbeite ich nicht mehr.
1: Ja, das stimmt. Krass. Mhm. Ähm, mhm. Hier ganz kurz, weil ich gerade das Wort Stalker gesagt habe. Ne? Ähm, mhm. Also irgendwer muss das ja machen. Äh, aber fällt mir nur gerade so eines total schwachsinnig, das am Anfang zu besprechen. Aber äh, kennst du dich damit aus? Also hattest du mal einen Stalker?
0: Ähm, nee, einen richtigen Stalker hatte ich nicht, aber es gibt schon äh, komische Situationen, die man so erlebt, wenn man, vor allem, wenn man im Radio anfängt und ähm, das war die erste große Station war dann beim SWR damals äh, bei Das Ding, bei der jüngsten Welle mhm. der ARD ähm, und als ich da gearbeitet habe, gab es schon mal ab und zu Leute, ich habe da die Morning Show moderiert, die halt aufgrund der Klamotten, die man getragen hat und die man in der Webcam gesehen hat, ähm, versuchen irgendwie so einzukategorisieren, wie es mir denn heute geht. Und da erinnere ich mich auch an einen, der halt geschrieben hat, oh, du trägst heute ganz schwarz, was ist denn los, Geht's es dir schlecht? Und sowas ist irgendwie ziemlich strange, mhm.
1: ähm,
0: hat aber nichts weiteres irgendwie nach sich gezogen. Dann gibt es halt so Stammhörer, die an der Grenze sind von, naja, weiß nicht, ja, ja. ob man <lacht> im Studio steht. Ja. Ähm, ist ja auch toll, wenn... Jemand einen total toll findet oder das, was man macht, toll findet, das muss man ja auch, ähm, ja, weiß ich nicht, muss man ja auch anerkennen und auch wenn jemand einem äh, öfter schreit, das ist auch vollkommen okay. Aber ja, wenn es so ein bisschen so reingeht in Dinge, die jemand zu wissen vermag, mhm. äh, dann fragt man sich schon, hat er einen mal
1: gesehen, wenn man mit dem Fahrrad um die Ecke biegt, ne? Mhm. Ja, total crazy. Irgendwie bei Big FM war es so oder ist es so in Stuttgart, die haben so ein komplett gläsernes Studio. Und ja, wir ist, auch bei 1Live. Ach echt, ja. ja. Aber seid ihr, seid ihr auch im Erdgeschoss?
0: Wir sind im Erdgeschoss, sind seit 1Live damals vom Mediapark in die Innenstadt zum WDR gezogen ist an den Appellhofplatz, drumherum ist. Ja alles auf Glas, auf Glas. Ach, krass, ja. Und innen drin ist aber der, der Kern ist das Studio und der Kern ist halt auch komplett aus Glas, sodass du von allen Seiten, und das ist auch ganz, ganz lustig, du kannst auch von oben, von der zweiten Etage bei uns live, wenn du da vorbeigehst zum Klo, kannst du runtergucken äh, und sehen, was der Moderator gerade während der Sendung googelt oder ob der bei Facebook gerade chattet. Boah, findest ähm, du das
1: nicht voll scheiße? Ja. Aber, <lacht> ja ich weiß Ja. Nicht, also, ich kann Im das genommen, jetzt nicht so sagen, ich arbeite da ja noch. Nee, im Grunde genommen ist das ja
0: äh, eigentlich auch, also ich glaube den Leuten ist es mittlerweile egal, wenn die da mhm. oben langlaufen, weil da guckt keiner mehr runter, weil das war am Anfang super fancy, mal, na was macht ihr denn gerade da? Schreibt mhm, Moderation -hmm. oder ist ihr eher am Online-Shoppen? Ähm, aber mittlerweile, ich, ich denke nicht daran, wenn ich da stehe. Ja. und ach, sowieso, guck mal, ich moderiere meistens abends zwischen 20 und 23 Uhr. Heißt,
1: niemand ist mehr da, der da reinguckt. Ach so, die haben alle schon frei, okay. Aber Ich ja. fand das damals total verrückt irgendwie, wenn du da so sitzt und jeder kann dir zugucken, ne, was du so nebenbei machst oder wenn du mal in Stress gerätst und so. Und da gab es nämlich auch so Freaks, die dann so gegen die Scheibe geklopft haben und so, ne? Und die Big FM voll Scheiße fanden oder irgendwas. Ja. Und dann hast du kleine Kinder davor stehen, was natürlich total süß ist und dann erklären die Eltern, was derjenige da gerade drin macht und so. Aber an sich finde ich das schon echt strange.
0: Ja, okay. So nah ist es nicht. Ne? Also du hast wirklich den, du hast die Redaktion um den Glaskubus des Studios herum und es kann keiner an das Studio ran. Ja. Es ist halt alles aus Glas, aber es könnte... Ja, ja. Von, du kannst halt zehn Meter rausgucken und siehst da da vielleicht irgendwelche
1: okay. Leute winken. Ja, das ist ja noch ein bisschen anders. Aber da ist es ja. echt so zwei Meter irgendwie davon entfernt. Und ja, das, das ist ich, äh, crazy, echt ja. komisch. Naja, ähm, ja, du hast gesagt das Ding und so. Fang doch mal irgendwie vorne an. Also du bist ja in Remscheid zur Schule gegangen, ne? Ja. <lacht> und dann?
0: Ich bin in Remscheid zur Schule gegangen, genau. Ich war übrigens vorgestern mal wieder da und habe meinem Co-Moderator äh, hier von 1 B meine alte Schule gezeigt
1: und ich war total... Ich habe das bei Instagram verfolgt. <lacht> ich, ich war so total
0: beseelt und die Turnhalle war offen und wir haben äh, mega viel Quatsch gemacht und sind einfach gegen Matten in
1: der Turnhalle gelaufen, ohne dass es jemand <lacht> gemerkt hat. <lacht> mega. ja, ja Cool. Ähm, und du warst in, in ähm, das äh, habe ich auch gesehen, du warst in dem, ähm, wie heißt der, Fifth Avenue, ne? Unser ja. einziger Klamottenladen, der je in Remstadt irgendwie geil war, da warst du drin shoppen. Wie geil ist das denn? Den gibt es noch.
0: Den gibt es noch und äh, der Typ, den du betreibt äh, der Achim, den gibt es auch noch und er hat festgestellt, er Ach, macht das, macht das seit, auch noch wirklich seit selber. Seit 32 da, Jahren. Er macht das seit 32 Jahren. Nein. Und zwei Menschen von damals als ich mit 15 meine
1: Miss Sixty da gekauft habe, sind immer noch da das sind Achim und Samut. <lacht> Nein, den kenne ich auch. Das ja. ist ja crazy, dass die beiden ja. das noch machen. Und äh, früher hat er ja auch mal Mola Adebesi gearbeitet, oder? Richtig, ja, ja. Mega. Also Remscheid... Daumen hoch, ne? Also ja. das, das läuft total gut da. Ach, witzig. So, <lacht> ja. egal. Auf jeden Fall warst du da auf der Schule und ähm, dann musst du ja aber irgendwie in dieses Mediending reingekommen sein.
0: Ja, also ich war da auf der Schule und habe dann angefangen äh, in der Schule Theater zu spielen und ich wollte ja ursprünglich gar nicht Moderatorin werden, nämlich Schauspielerin. Und ähm, habe dann da immer so Theater gespielt und auch am Wuppertaler Schauspielhaus, im Jugendtheater mhm. und in ja, schön Lennep, da bei dir, um Ecke, äh, beim Rotationstheater und habe halt alle möglichen Sachen mit Theater
1: gemacht. Und, ähm, da habe ich übrigens auch mal einen Workshop gemacht. Ich auch, bei einem mhm. ähm, kanadischen Regisseur. Nee, ich war da bei irgendeiner sehr esoterischen Frau. Wir sind ja sehr <lacht> lange, wir saßen da sehr lange im Kreis rum und sind sehr lange angekommen und haben sehr lange geatmet und es war mir zu <lacht> abgespaced. Aber gut, okay, ähm, ja. Theater hast aber, du gespielt und dann. Genau. Und dann ähm, habe ich nach der
0: Schule tatsächlich ähm, quer durch Deutschland an Schauspielschulen vorgesprochen. Und ähm, hatte in Köln angefangen beim Theater der Keller, habe mich dann dagegen entschieden. Die hätten mich auch angenommen, was äh, sehr cool war, aber ich dachte, hahaha, wenn die mich annehmen, dann schaue ich das auch bei den äh, Staatlichen. Na klar. Äh, natürlich. Ähm, hat nicht, nicht funktioniert. <lacht> ähm, ich war dann immer in den äh, letzten Runden und habe von äh, Berlin über Leipzig nach Salzburg alles Mögliche mitgemacht, aber auch tatsächlich nur ein Jahr, weil ich dann beschlossen habe, okay, wenn das halt nichts gibt und wenn das nicht funktioniert, dann ist das vielleicht jetzt auch nicht richtig. Und ähm, habe schweren Herzens das beiseite gelegt und habe gedacht, naja gut, dann gehst du halt mal studieren. War erstmal auch ein bisschen schwierig, weil ich habe ein scheiß Abitur. Äh, ich habe mich immer für andere Sachen ähm, engagiert als äh, für die. Äh, Schule, so Mathe und so weiter. Mhm. Ich habe eine Abi-Band gesungen, ich habe alles gemacht und Theater gespielt und alles gemacht, aber es war nicht nützlich für mein Studium. Ähm, naja, also bin ich mit einem 3-0er-Abi nach Siegen, nee, nee 3-3er-Abi, noch schlechter, 3-3er-Abi, <lacht> ähm, nach Siegen, an die Uni Siegen und habe halt äh, Literary Cultural and Media äh, Studies studiert. Bitte was? was halt ja, das war halt damals einer der ersten Bachelorstudiengänge, total super fancy, kommt nach Siegen und macht bilingual, Literatur, Kultur und Medien ah, okay. und ähm, das war auch ähm, im Nachhinein, muss ich sagen, total cool, also ich wollte nicht nach Siegen, ich wollte nach Berlin, ich wollte nach Hamburg, ich wollte dahin, wo was los ist und viel Kultur und groß und nicht von Rendscheid nach Siegen. Um, ja, Siegen ja. ist ja auch
1: nicht so viel geiler, glaube ich, als Remscheid, ne? wenn überhaupt.
0: Überhaupt nicht. Ja. Und ich mich ja, äh, wollte ja auch gar nicht in Wuppertal studieren, weil ich einfach raus wollte. Naja, ja. aber dann äh, haben mir meine Eltern gesagt, guck dir die Stadt mal an und dann habe ich mich einfach da eingeschrieben und bin am gleichen Tag mit dem Auto wieder zurück, habe mir nichts angeguckt, aber gut, dann war ich halt in Siegen und habe aber auch da... Während meines Studiums weiter Theater gespielt, äh, in einer eigenen Gruppe und ähm, ähm, äh, an der Studiobühne und habe dann eigentlich viel Theater gemacht und habe dann irgendwann überlegt, gut, in den Semesterferien muss ich jetzt mal ein paar Praktika machen in dem Medienbereich. Mhm. Also äh, habe ich mit Radio angefangen und habe in der, also in dieser Studienzeit habe ich eigentlich Radiopraktika, Fernsehpraktika, Praktika, Werbeagentur, all sowas gemacht und bin dann irgendwie beim Radio in Siegen hängen geblieben, habe aber mein Praktikum äh, in Remscheid
1: gemacht, bei Radio RSG. Mhm. Meine äh. Eltern, die werden dich gerade so abfeiern, weil das <lacht> läuft bei denen ungelogen Minimum zwölf Stunden am Tag. Ja, das ist so ein Ja, ne, Das hört man einfach, Radio RSG. <lacht> ja. Hashtag Werbung, weil Markennennung, weil Radionennung.
0: Aber guck mal, Radio RSG, äh, jedes Jahr, wenn ich Weihnachten zu Hause bin, ähm, Okay, nicht jedes Jahr, das ist vielleicht falsch, äh, immer mal wieder fahre ich da vorbei und sage den Hallo. Und da sind immer noch ein paar Leute von früher, äh, die einen kennen. Und ich finde das ganz schön, da weil man da quasi
1: so angefangen hat. Und, schön, ja, absolut. absolut.
0: Ja, und dann, weil Radio RSG halt ja auch zu dem äh, großen Radio NRW-Verband gehört, mhm. äh, zu dem gehört auch Radio Siegen. Und demnach habe ich dann in meiner Studienstadt Siegen als freie Mitarbeiterin beim Radio angefangen. Und war da äh, lustigerweise ähm, quasi so die Kulturredaktion, weil die das nicht hatten. Und ich bin halt mit einem Aufnahmegerät dann immer in Theaterveranstaltungen gegangen und habe aus der ersten Reihe so reingehalten. Also ganz schlechte <lacht> Soundqualität. <lacht> und habe dann die großen Theaterbeiträge da zusammengezimmert, was Geil. sehr lustig war. Und ähm, ja, habe halt da sehr viele Reportersachen sachen gemacht. Und irgendwann wollte ich auch moderieren und habe mit einem Kollegen zusammen... Habe nie eine eigene Sendung da moderiert, habe äh, Hallo Sonntag moderiert, sonntagsvormittags ähm, so ein, ja, so ein Familienvormittags-Dingens und das haben wir zusammen gemacht. und Das war so meine Zeit in Siegen, aber das war sehr, sehr schön, weil ich mehr Zeit beim Radio verbracht habe und mit Rumschnibbeln und so, als ich dann in der Uni manchmal war und bin dann... Ich habe, genau, damals gab es noch ganz, viel, äh, ganz viele Seminare, die man günstig machen konnte für 50 Euro an der Hörfunkakademie in Oberhausen, die gibt es nicht mehr heute so in, mhm. in dem Style. Und äh, das habe ich alles mitgenommen, alle Seminare, die eigentlich 500 Euro gekostet hätten, alle für 50 Euro gemacht, immer wieder ein Seminar. Und da habe ich dann jemanden kennengelernt vom SWR, der bei das Ding gearbeitet hat. Und der sagte, mhm. ja, wir brauchen halt Moderatoren. Und dann dachte ich so, ja, gut, dann schicke ich da mal was hin und... Äh, habe aber, wie gesagt, bis dahin noch keine eigene Sendung moderiert, also nur in Co-Moderation. Mhm, mh. Hast aber du denn da
1: bei der Co-Moderation, hast du da quasi die Sendung gefahren, also mit der Nein. Technik? nee du Nein. hast nur gequatscht, okay. Da habe ich nur gequatscht
0: und äh, hab, äh, es gab aber immer, gibt es bei den NRW-Lokalradios, es gibt ein Fenster von... 23 bis 33, glaube ich, über, über äh, den halbopener hinweg und den konntest du befüllen und da musstest du auch Sachen fahren. Also es war so den ganzen Tag äh, konntest du da Veranstaltungstipps
1: etc. gerade mhm. Nachrichten? Das ist so ein, so ein, so ein Lokalfenster, das habe ich gemacht. Das also so ein bisschen Knöpfe gedrückt, habe ich. Weil das ist ja schon auch noch mal so ein bisschen so eine Nummer, ne? Also ich dachte ja auch, ey, hallo, ich habe irgendwie fünf Jahre Fernsehen gemacht und ich weiß ja, äh, dass ich moderieren kann und so. Und dann kommst du zum <lacht> Radio und denkst, du, ja, das wird schon alles funktionieren. Und dann kommen diese Knöpfe. Und ich bin ja. auch technisch gar nicht so blöd irgendwie. Aber wenn du dann im Endeffekt alles so selber machen musst und das noch nie vorher gemacht hast, ich war da so in der ersten Sendung, war ich relativ überfordert.
0: <lacht> ja, das, das, ich glaube, das hat man aber immer. Also wenn, als ich dann äh, zum SWR gekommen bin, ähm, habe ich auch erstmal klammheimlich da immer gesessen und habe abends meine Sendung äh, gefahren und versucht, mit der Technik besser klarzukommen. Mhm. Weil die wussten ja, ich habe moderiert, aber da war jetzt nicht klar. Und das hat mich auch nie jemand danach gefragt, hast du denn die ganze Zeit da die Sendung gefahren oder ja, wer ja. anders? Ja. Und ich habe einfach nur gesagt, ja, ich habe das gemacht, ich kann das. Also Und dann habe ich mich da immer reingesetzt und habe geübt und habe dann meine erste, das war glaube ich von 22 bis 23 Uhr, die habe ich auch noch auf CD, und die hieß Musik nonstop, eine Stunde <lacht> Recycling vom Tag und Quatsch und halt viel Musik. Ja. Und äh, das war aber eigentlich meine wirklich echte erste selbstgefahrene Sendung, ohne jemanden dabei.
1: Mega. Und, ähm, Und ja, wie lange das, ist das jetzt her? Wann war das? Oh, das war,
0: oh, warte mal, 2010 habe ich bei 1Live angefangen, vielleicht 2007, drei
1: Jahre war ich da. Krass, sieben. ey, vor elf Jahren. Du bist ja. voll der alte Hase. Ja, ich
0: bin ja auch schon 34.
1: <lacht> Was soll ich denn sagen? Ich auch.
0: <lacht> ja.
1: Du bist ja. einen Monat älter als ich, glaube ich. Äh, ja? Habe ich, ich bei Wikipedia gelesen, wenn die nicht wieder der Scheiße der geschrieben nee, haben, das dein schlimm. Stalker. 20. Ja. Februar. Ja, ja, guck, noch nicht mal einen Monat. Ich habe ja am 12. März Geburtstag. Du, das, also das ist noch ein Grund mehr,
0: dass wir uns nicht schon
1: irgendwo mal im Krankenhaus über den Weg gelaufen sind. <lacht> genau, bist du dann schon Fisch oder bist du noch, was ist davor, was ist denn davor? Wassermann ist davor, aber ich bin Fisch. Ich bin der erste Fisch. <lacht> du bist der erste Fisch, schön. Ja. Ich bin der der, der, dann der mittlere Fisch sozusagen. <lacht>
0: Aber ich finde, äh, obwohl ich nichts im Sternzeichen am Hut habe, ich finde das, was man so hört von so Fischen, finde ich immer ganz gut. Das Dass sie immer so kreativ sein sollen. Genau. Wenn das alles so stimmt, dann äh, gefällt mir das. Ein bisschen, ein bisschen empathisch und träumerisch.
1: Hm, 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 hm. Also, also ich bin auch voll... Voll zufrieden mit meinem Sternzeichen, also manchmal vielleicht ein bisschen weniger emotional, wäre ganz okay, aber ansonsten ist alles, alles super. Ja, das
0: stimmt, weniger emotional, das fände ich auch ja. manchmal ganz gut, aber man arrangiert sich halt damit, ne?
1: Absolut, aber wie cool, du hast gerade gesagt, ja, ich habe dann einfach so gesagt, äh, ich kann das, ich mache das, ne? Ähm, bist du so generell, weil ich sage auch immer, egal welche Anfrage kommt denke ich dann so insgeheim, scheiße, habe ich noch nie gemacht, ich weiß nicht, ob ich das kann. Ja. Egal, ich kann das, ich mache das und dann kriege ich das auch bis zu dem Moment dann auf jeden Fall mir drauf geschafft, weißt du? Ja, Weil ich immer so klar. denke, doch, klar, warum nicht? Also muss ich schaffen, fertig, schaffe ich dann auch.
0: Ich finde, äh, es, es gab da verschiedene, glaube ich, Phasen in meinem Leben, wenn man ich weiß auch gar nicht, das liegt wahrscheinlich äh, an, hört man eigentlich das Bohren hier? Nee, ja, ne? Klar. Hier bohrt, bohrt gerade einer. Also ich höre es. <lacht> das versendet
1: sich, Bianca, das versendet Versch
0: sich. <lacht> Stimmt. Verschiedene Phasen, dass man manchmal denkt, ich bin jetzt eher gut drauf oder ich bin schwächer und dann denkt man, naja, sage ich da jetzt zu oder nicht. Aber eigentlich habe ich auch immer gesagt, ich, ich kann das, weil im Grunde genommen, hey, die lassen einen, äh, die lassen einen, dich, mich, also in dem Fall jetzt mich, die lassen mich den Job schon so lange machen, also irgendwie werde ich das schon hinkriegen. Und wenn wir uns vorher gut abstimmen, egal um welches, welchen Job das geht, was der ja. Auftraggeber äh, gerne haben will und was ich leisten kann, und es gibt ja auch einen Grund, warum man sich dann für mich entscheidet, äh, egal ob das in der Moderation oder im dann ist, dann haben sich Leute ja auch schon mit dir wirklich auseinandergesetzt. Also machst du deinen Job, doch einfach, wie du ihn machst und dann sollten doch eigentlich alle zufrieden sein. Aber natürlich habe ich dann auch, ich bin da nicht komplett selbstbewusst und sage so, <lacht> ich kann das total. Ja, ja,
1: genau. Auf
0: gar keinen Fall. Also ähm, da gibt es auch, weiß ich nicht, lass mal überlegen, gibt es da jetzt in der nächsten Zeit irgendwas? Ich habe so eine, ich weiß nicht genau, um was es sich handelt, aber fürs nächste Jahr eine große Veranstaltung, die mit Klima zu tun hat. Und ich habe noch mhm. nicht eine Veranstaltung mit Klima moderiert und ich finde, das ist ein spannendes Thema, aber ich finde, äh, auch wenn ich jetzt nicht äh, der Klimaforscher schlechthin bin, äh, haben die einen ja angefragt, äh, weil du das Thema vielleicht einfach lockerer oder verständlicher für viele Leute rüberbringen ja, kannst. Ja. Und natürlich, wie bei jedem Thema, arbeitest du dich da halt komplett ein. Ich sehe das immer wieder, wenn ich mir überlege, mh, den 1 Live Talk, den ich moderiere, das ist halt eine Sendung, die läuft eine Stunde, 23 Uhr, abends, mittwochs, es geht um eine Person, egal ob das ein Sportler, ein Schauspieler, äh, äh, ein Schriftsteller ist, etc. Mhm. Und ich hatte mal vor, war das jetzt ungefähr zwei Jahren, anderthalb Jahre, da werden jetzt die Fußballfans gleich schreien, ich hatte mhm. ähm, Marcel Reif, den Kommentator, mhm. Karriereende zu Gast.
1: Mhm.
0: Und äh, da haben sich so viele Typen aus unserer Redaktion gemeldet, die plötzlich den 1Live Talk moderieren wollten und die äh, plötzlich meiner Redakteurin, die auch eine Frau ist, mir angeboten haben, Sachen äh, vorzubereiten.
1: Ach geil. Ja, Aber, ja das also, könnt ihr ja logischerweise nicht. Ihr seid ja Frauen. Das richtig, geht ja nicht.
0: Richtig. Und natürlich weiß jeder in dem ganzen Sender oder im gefühlten ganzen WDR, dass ich mit Fußball wirklich gar nichts am Hut habe. <lacht> Aber ähm, ich denke dann immer, Leute, es ist erstens Möchtet ihr nächste Woche gerne auch den, ähm, weiß ich nicht, die Jägerin, die vorbeikommt, auch vorbereiten? Nee, habt ihr ja keinen Bock drauf. Ne? Nee. Oder, oder äh, Und am Ende ist es so, es ist doch einfach eine Person, in die ich mich genauso reinarbeite wie in jede andere Person. Und ähm, wenn man mit allen Dingen, finde ich, ja immer offen und ehrlich umgeht, ähm, dann funktioniert das und wird das ein wunderschönes Gespräch. Absolut. Also wenn genau. du
1: respektvoll an die Sache rangehst, ja, dass du einfach weißt, okay, es kommt ein Mensch, egal ob das jetzt der äh, unfassbar berühmte Typ ist ja, oder auch nur 0815-Mensch von nebenan. ja. Man geht respektvoll mit der ganzen Sache um und bereitet sich vor und mehr kann ja auch ein Marcel Reif nicht von dir verlangen. ja?
0: Nee, aber das Schöne ist ja, wenn dann genau jemand und äh, dann gab es die Situation kurz vor der Sendung, sitze ich mit ihm im Studio und er fragt nur, sag mal, was hast du eigentlich mit Fußball am Hut? Wie gut kennst sich dich da aus? Und ich sage so, lieber Marcel, nicht. gar nichts. Gar nichts, ich kenne mich nicht damit aus und ich habe auch eigentlich kein, keine großartige Empathie dafür, aber ich weiß alles über dich, wir können auch über alle deine letzten Spiele reden, weil jetzt kenne ich mich mit dir und deinem Fußball aus mhm, und ähm, das ist alles kein Thema. Ich weiß aber alles Bescheid, weil ich habe mich natürlich sehr gut vorbereitet und das ist halt auch immer irgendwie mein Credo und es ist so süß gewesen, weil er sagt dann so, finde ich total super. Am liebsten gehe ich abends an die Theke mit Leuten was trinken, die einfach gar nicht mit mir über Fußball reden. Und ja, das war okay. direkt so ein schöner Anfang. Und ich finde, genau dieses bei, bei der Ehrlichkeit bleiben ist ja. mir
1: halt total wichtig. Finde ich super. Finde ich echt großartig. Also ähm, ich fand das so geil, weil ich habe, wie gesagt, ich habe nicht so viel über dich herausgefunden. Und dann habe ich aber einen 1Live-Fragenhagel äh, mit dir <lacht> gefunden. ja. Und ich liebe 1 fragenhagel Du kannst es bestimmt kurz, für alle, die es nicht kennen, kannst du es bestimmt <lacht> besser erklären als ich, weil es ja dein Sender, nicht meiner. Also was ist das? Also eigentlich, äh, wenn äh, Künstler zu Interviews kommen, wird häufig mit manchen
0: dieser Fragenhagel gemacht. Das sind so 10, 15 Fragen. Da wird der Künstler vor äh, eine weiße Wand gestellt, äh, Videokamera drauf gehalten, ein Moderator steht im Hintergrund mit einem Mikrofon und liest ihm Fragen vor, die wirklich so wie ein Hagel sind, einfach so beballert mit Fragen und er muss darauf antworten. Und das kann sein, also es ist natürlich immer zugeschnitten auf die jeweiligen Personen, Weiß ich nicht, äh, morgens lieber Käsebrot oder Nutella, äh, nicht so plump, aber das sind immer sehr, War sehr schon manchmal, Fragen. ne? <lacht> Manch, manchmal schon, aber es gibt, äh, Reporter bereiten das vor und es gibt welche, die machen richtig coole Fragen, habe. Ja, ja. Ähm, ja, und am Ende ist es immer so, dass derjenige, und das ist eigentlich immer sehr, sehr schön, dann hört es auf, dann sagt man, ja, ähm, weiß nicht, danke Aki Bosse und dann 21 22 <lacht> ähm, der Künstler denkt sich schon okay mittlerweile wissen das die Leute schon aber denkt so okay was soll ich jetzt machen kommt das nur in Frage kommt es nur nee kommt nichts mehr und diese Momente sind die schönsten und dann nach ja. fünf Sekunden
1: oder 20 sagst du Danke. <lacht> genau. Ja, total lustig. Also ich liebe die wirklich. Die gibt es auch alle bei YouTube zu sehen. Ne? Ich habe mir, glaube ich, also ich glaube, ich kenne alle. Ich finde es echt mega. Naja, auf jeden Fall habe ich einen 1 fragenhagel mit dir gesehen. Und das fand ich so schön. Da gab es halt die Frage, irgendwie, was magst du nicht oder oder was auch immer. ja? Und dann sagst du halt so, äh, aus der Pistole geschossen, ja, unehrliche Menschen. Ja. Und das finde ich so aussagekräftig, weil... Ich finde es so wichtig, ja, also wirklich Ehrlichkeit und, und sieht man ja jetzt auch, was du irgendwie da zu dieser Fußballnummer gerade gesagt hast, ja, nö, ich war einfach ehrlich zu dem und das muss man sich auch mal überlegen, weil das ist ja oft gar nicht so leicht, ne. Da kommt jemand, der irgendwie einen gewissen Status hat, ja, der hat einen Namen und dann sagst du einfach, nö, ich habe keine Ahnung von Fußball, ja, aber es ist authentisch, es ist ehrlich und damit wird man, glaube ich, nie auf die Fresse fliegen. Ja, ich meine, was, äh,
0: was erwarte ich denn oder was möchte ich denn von anderen Menschen? Ich möchte doch auch dass man mir ehrlich gegenüber tritt und ich finde, da unterscheide ich auch persönlich nicht so zwischen Job und Privatperson, weil ich immer, glaube ich, wollte, dass ich auch im Radio so ehrlich und so echt rüberkomme, wie ich auch im wirklichen Leben bin. Natürlich gibt es Facetten, die man in seinem Job nicht zeigt, natürlich ziehe ich das Mikro nicht hoch und wenn ich schlecht drauf bin, dann fange ich an zu heulen. Ähm, <lacht>
1: Warum Aber, eigentlich nicht?
0: Warum? <lacht> Aber hey, ich kann auch zwischen zwei Titeln in sechs Minuten heulen. Das habe ich auch schon oft gemacht. Oh, krass. <lacht> oh. <lacht> das war ein bisschen traurig. Aber nee, so professionell ist man ja dann doch. Aber ich finde halt dieses etwas zu sein, was ich nicht bin oder Sachen vorzugeben oder lustig zu sein, nur weil ich denke, das ist gerade ein Trend. Meine hm.
1: anderen
0: Moderatoren, die ich kenne, oder das ist ich, sind jetzt alle total lustig.
1: Ich glaube, du fährst damit nie gut, wenn du nicht einfach bei dir selber bleibst. Äh, glaube ich auch, absolut. Da fällt mir gerade Larissa Ries so ein. Bin ich ja. auch ein äh, großer Fan von. Also wenn man ihre <lacht> Instagram-Stories so anguckt, äh, das ist ja besser als jedes Fernsehen einfach. Ne? So ja, zum ja. Thema lustig mal. <lacht> also das, das an alle die, die, die man... Ihr Hund,
0: äh, ihr Hund auch noch äh, sehr zu bei. Das ist ein sehr gutes Team. Ja, ihr ja. Hund
1: Mega, ja, ja, absolut. Also jeder, der mal lachen will, äh, Larissa Ries hm. einfach mal bei Instagram verfolgen. Das ist großartig, wie ich finde. Ja. Ja. Gut, ähm, sag mal, wo waren wir? Wir waren bei, äh, bei das Ding. Ding Und ja. dann hast du da äh, eiskalt mal deine erste Sendung, deine erste richtige eigene gefahrene Sendung gemacht. Und äh, irgendwann bist du halt auf jeden Fall bei 1Live gelandet, ne? 2010, genau. hast du eben gesagt. Genau, bei das Ding war ich ähm, drei Jahre, habe da den Nachmittag gemacht,
0: habe dann ein Jahr die Morningshow gemacht. Und das war auch eine super schöne Zeit und auch die Morningshow. Aber das ist das Einzige, was ich wirklich, wirklich, wirklich nie wieder machen möchte. Morningshow? Ja, das ich ist auch das nicht so sehr.
1: Gemacht.
0: Also, äh, ich kann mir vorstellen, dass das für viele Leute, und, also, nee, der Rhythmus, ich würde sagen, ist für viele schwer, aber es ist nichts, was ich unbedingt brauche. Es war, in der Sendung ist eine schöne Stimmung. Und natürlich ist es die Sendung, die am meisten gehört wird im Radio. Mm. Aber es ist nicht meins. Ich bin kein Frühaufsteher. Ich war immer sehr schlecht gelaunt. Und das war... <lacht> es war wirklich schrecklich. Wann und musstest du denn aufstehen? Um äh, drei, Viertel nach drei. Um vier hat mich mein... Nee, um halb vier hat mich mein Co-Moderator abgeholt und um vier habe ich angefangen zu schreiben. Wow. Vier bis sechs. Und dann äh, von sechs bis zehn auf Sendung und dann noch was vorbereiten für den nächsten Tag. Dafür, also... Es gibt Leute und auch Leute, die haben mir gesagt, äh, du wirst schon noch sehen, was passiert, äh, wenn du solche Sendungen nicht
1: machen willst, weil das ist die Creme de la Creme im Radio. Ja, ja, jeder ist mega dankbar, wenn er das eigentlich machen kann. Ne? Aber, genau. Boah.
0: Aber äh, ja, ich, ich muss sagen, es gibt einfach Leute, die sind vielleicht dafür nicht geschaffen und es passiert dir auch nichts, wenn du es nicht machst. Und äh, ich finde, da muss man sich halt auch immer treu bleiben.
1: Absolut. Ja, nee, ja, also zu so einer Nummer sich da zu zwingen, ähm, nee. Ich weiß nicht. Also ich finde das auch mega krass. Ähm, aber ich kenne auch die andere Seite. Also bei BGFM ist es so, da ist auch eine Morningshow-Moderatorin, die einfach sagt, das ist so geil. Ich bin um zwölf Uhr ja. fertig mit allem. Ja. 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 Und dann mache ich einen kurzen Mittagsschlaf und dann äh, habe ich einen ganzen Tag für mich und kann Sachen machen und rausgehen und dies und das. Und ich denke immer so, boah, Horror. Mein komplettes Leben würde auf den Kopf gestellt werden, wenn ich irgendwie um 3 Uhr aufstehen müsste. Also das, oh.
0: also ich habe das alles nicht gebacken gekriegt. Ne? Also ich habe ja, alles versucht. Nachmittags zu schlafen, früh ins Bett zu gehen, ist eh nicht meins. Konnte ja noch nicht mal mit Leuten ins Kino gehen. Mhm. Hab zwischendurch mal, also äh, bei mir war alles durcheinander und ähm, <lacht> ja, äh, zudem kam halt dazu, dass du mit damals 23 in Baden-Baden warst. Ne? Also nichts gegen Baden-Baden, mhm. <lacht> schöne Stadt für drei Tage. Mhm. Pool,
1: genau. Aber das war's dann auch, ne? Ähm, ja, so ja, 70 oder 80 bis ist Baden-Baden bestimmt super.
0: Ja, vielleicht moderiere ich mit 70 oder 80 nochmal so eine Senioren-Show bei das Ding.
1: <lacht> du, das ist ja jetzt total in. Ne? Ich glaube, ja. ähm, wie heißt es hier? The Voice gibt es ja jetzt bald auch für Senioren, ne? Stimmt, stimmt. Also das wird, Bianca. Wir haben eine Zukunft <lacht> vor uns.
0: Wir, wir treffen uns einfach für eine gemeinsame Sendung beim SWR auf einer jungen Welle ähm, mit
1: 70. Und machen eine
0: Doppelmoderation.
1: <lacht> Können wir da vielleicht nicht den SWR, sondern was anderes nehmen? Ja, bitte. Danke. Das, das ist nett. So, dann äh, nehmen wir nicht deinen Sender und nicht meinen Sender, sondern ich finde ja, der NDR, der macht immer ganz coole Sachen.
0: Ich finde, wir sollten zurück nach Hause zu Radio RSG. Oder so. Oder so.
1: Mega. Oh Mann, was machen wir. Also lass uns mal für in, in so 30 Jahren ungefähr verabreden ja. und dann klopfen wir da nochmal an. Du kennst da ja eh alle. Die sind genau. ja dann bestimmt auch noch da. Man bleibt sich ja, ja genau. treu im Bergischen. Mega. Also abgemacht. Auf jeden Fall. Sehr gut. Ähm, sag mal Radio, wie sieht denn äh, da dein Alltag jetzt aus? Also wir sind jetzt mal in der jetzigen Zeit. du Wir sind, du, wir sind äh, absolut aktuell gerade. Heißt, was machst du für 1Live und hast du so einen normalen Alltag? Nein, ähm, ich habe selbst in den zwei Wochen, in denen ich eins live
0: mache, auch keinen normalen Alltag. Das Was heißt ist, das
1: in den zwei Wochen, wo du eins live machst? Ähm, ich
0: mache zwei komplette Wochen im Monat 1Live mhm. Plan B. Das ist mhm. äh, abends von 20 bis 23 Uhr die Popkultursendung. Hauptsächlich geht es um Musik, hauptsächlich haben wir da viele Gäste, äh, Musiker, Sessions, jetzt vorgestern war eine Live-Session mit Christine and the Queens. Dann also kommen ganz, ganz viele Musiker wie diese BBC Live-Lounge-Sessions auch vorbei. Mhm. Ähm, dann haben wir Themenabende, äh, Pop und Religion, äh, dann hatten wir Themenwoche äh, Musik und Depressionen zum Beispiel, Halt ähm, solche wirklich sehr deepen Sachen
1: auch, also eine ganz so tolle Sache. Ich kann Renn sagen, das hört sich ja wirklich nach jeder Menge Spaß an.
0: Nein, also äh, das jetzt so als, als so Schwerpunkte, die mal zwischendurch sind, aber sonst haben wir halt äh, wirklich, es gibt halt viele Musik, wir sind auch viele Festivals unterwegs und haben halt oh ja. einfach sehr viele Gäste, die dann einfach in Köln und Umgebung spielen und vorher vorbeikommen. Ähm, so. Aber das ist dann halt bei Plan B so, dass ich, also zwei Wochen stimmt nicht ganz, weil Plan B ist von montags bis donnerstags inklusive, heißt, acht Tage im Monat habe ich Plan B. Mhm. Äh, da komme ich um 15 Uhr zur Arbeit, habe um 15 Uhr eine Konferenz, wir überlegen, was ist so in der Musikwelt passiert ähm, und äh, da ist dann halt auch schon ein bisschen was äh, geplant worden,
1: längerfristig voraus und dann gucken wir noch, was ist Aktuelles. Also heißt ja. so Redaktion und so ist dann dabei oder was machst du an der Sendung selber?
0: Ähm, Redaktion ist in, also ja also Plan B ist so ein bisschen die Insel geworden ähm, zu gucken, dass man, dass die Moderatoren auch ziemlich frei agieren können, weil es halt äh, eine Musiksendung ist und weil es auch darum geht. Was du selber äh, einbringen kannst, heißt, wenn ich morgens früh, ähm, weiß ich nicht, NMI-Sachen lese oder äh, irgendwelche Musikblogs und denke, hey, das ist ein spannendes Thema, lass doch mal gucken, ob wir was dazu machen können, dann ist es entweder so, dass wenn ähm, noch äh, Platz in der Sendung ist, dass wir das selber schreiben, mein Co-Moderator mhm. und ich, oder dass wir sagen, das ist ein Thema, was halt ein bisschen ausführlicher betrachtet werden soll. Ähm, hey, XY-Reporter kennt sich am besten mit Indie aus oder der andere am besten mit äh, Hip-Hop. Äh, gib dem das mal und wir gucken mal, was wir daraus machen. Ähm, und äh, ja, es ist halt, also Plan B ist eine kleine Redaktion, so dass wir untereinander auch immer gucken, wer was machen kann. Und hm. die Interviews schreibe ich meistens eh zu Hause, weil nachmittags dann, dann die Interviews meistens stattfinden, wenn die Künstler am Abend in Köln spielen. Ja, klar. Können die halt ja nicht kommen. Ähm, ja, also das ist so ein bisschen, also das ist wirklich so eine Sendung, die so... Äh, Teamwork ist und wo man dann so guckt, wer was wie, wer was wie auch an Kompetenz am meisten drauf hat. Oder wenn ich auf dem Konzert war, wie weiß ich nicht, gestern Abend war ich zum Beispiel bei der äh, Premiere in der Kölner Philharmonie. Äh, es wird einen Film geben ab September über Chili Gonzales, mhm. den äh, Pianisten. Mhm. Und ähm, da, ich habe nächsten Montag Sendung, ich habe diese Woche frei, ähm, könnte ich halt auch. Einen Platz nutzen, Sachen darüber zu erzählen, weil äh, mich das anspricht, weil ich das cool finde, weiterzutragen. Vielleicht kriege ich noch irgendwelche Ausschnitte aus dem Film, kann die reinbasteln. Und ähm, ja, das liegt aber an mir. Aber diese Sendung ist sehr, doch sehr personalisiert auch in der Art und Weise, wenn man halt Konzerte oder Festivals jetzt im Sommer erlebt hat. Und ähm, genau, das sind die acht Tage. Zwei weitere mache ich den Eins-Live-Talk, äh, mhm. der aber manchmal im Studio ist, äh, von 23 bis 0 Uhr mittwochs, oder manchmal auch außerhalb, ähm, heißt dann, das ist so, früher hieß der der 1Live Talk bei, aber der heißt auch nur noch 1Live Talk, aber zum Beispiel, das ist so eine Sache zwischen Talk und Reportage, jetzt war ich ähm, vorgestern für einen Talk, der nach der Sommerpause im August gesendet wird, bei dem jüngsten Maler der Kunstwelt im Moment. Der ich habe das
1: gesehen, crazy. Ja. Also ja.
0: Super verrückt. Also Der war mal vor vier Jahren, drei Jahren bei Stefan Rath zu Gast und war dann so ein Hype, hält sich aber immer noch. Und ähm, der ist 20, verkauft Bilder im Wert von 45.000 Euro. Und du kommst dahin nach Meerbusch bei Düsseldorf und <lacht> Mutti und Fadi machen die Tür auf und Atelier ist noch im Keller. Und er baut sich gerade ein Haus bei Mönchengladbach und ne, hat schon seine Sachen investi investiert, aber das war total nett, weil solche Leute, und bei dem Talk ist das immer so, Einblicke in dann, weiß ich nicht, das Umfeld der Leute zu gelangen, die Leute mhm. können sich auch mal aussuchen, Möchte ich in mein Lieblingscafé gehen? Möchte ich dir meinen Kiez zeigen? Wie zum Beispiel mit KIZ bin ich mal über deren Kiez dann in Berlin-Kreuzberg gelaufen. Geil. An, der, an der Haustür, wo sie dann geklingelt haben, als sie zur Schule gingen und Mama Aha. hat sie. Oder ich war mit Herbert Grönemeyer ähm, in Köln im äh, Tonstudio, wo er sein Album Bochum aufgenommen hat. Und er war selber seit 30 Jahren nicht mehr da. Solche Sachen. Oh, wie schön. Aber und, das ist doch geil, oder? Ja, also ich finde, solche Sendungen gibt es halt Total wenig noch, ne? weil es halt ein mhm. Schlussformat sind, aber sowas, das liebe ich, weil du die Leute halt genauso, wie jetzt auch in deinem Podcast, halt einfach mehr kennenlernst und du hast wirklich Zeit mit Menschen. Ja. Und ähm, ja, ich mag das dann immer total, vor allem diese Talkbys, da äh, halt so einen Einblick zu kriegen in die Welten der Leute. Also, oder zum Beispiel, mich hat fast, also bis jetzt der Maler, der, der junge Maler, noch niemand natürlich, weil es Privatsphäre ja auch ist, nach Hause gelassen, aber Dirk von Lotso von Tokotronik, bei dem war ich zu Hause in der Bude in Berlin und mhm. das war ganz, ganz toll, weil der hat halt ganz viel Kunst hängen, der ist ein Stofftierliebhaber, hat irgendwie gefüllte 100 Stofftiere in der ganzen mhm. Okay, das ist komisch. Es ist ein bisschen <lacht> creepy.
1: Es ist ein bisschen creepy, ja.
0: Aber solche Sachen, wo du denkst,
1: okay, hallo. Aha. Mhm. Geil. Ja. Was war das Beste so? Was war das so, was dich am meisten beeindruckt hat? Von den Talks. Ja, oder so, was du, was du durch deine Radiozeit erleben konntest. Boah, das
0: ist super schwer. Ähm, da weiß ich, glaube ich, gar nicht so eine Antwort drauf. Ich glaube, ja. da gibt es immer wieder einfach neue Dinge, die, ja, die, die dir einfach aber auch immer wieder aufzeigen wie geil das ist, mit ständig neuen Menschen zusammenzuarbeiten. Also ich kann gar nicht sagen, der war hm,
1: der war krass. Der, ja, kann, kann ich voll nachvollziehen. Also weil oft sind es ja auch einfach so, oder ist es so der Zusammenschluss aus diesen ganzen geilen Sachen, die man da so macht. Und ich finde es manchmal nur krass zu sehen, dass man so manchmal... Echte Größen kennenlernt und mit denen ein Interview macht und das irgendwie cool ist und man das auch zu schätzen weiß. Und dann kommt manchmal so jemand, ja, irgendwie so ein Normalo, irgendwie mit dem du ein Interview machst, weil der, keine Ahnung, mit 1000 Euro um die Welt äh, segelt oder irgendwie ja. Einen Scheiß, ja. Und dann denkst du so, ja, okay, hm, habe ich schon 1000 Mal gehört, sowas, aber okay. Und dann erzählt er aber so aus dem Herzen heraus und du merkst so richtig, was das für ein für ein Ding für den ist. ja Und dann sagst du so, geil, also das ist so richtig das, was, ja, was schön ist, was dann im Endeffekt im Kopf bleibt, weißt du? Das stimmt. Also ich glaube, da gibt
0: es dann wirklich auch bei dem Talk diese zwei Kategorien von Prominente, die man cool findet, getroffen zu haben oder genau das, was du gesagt hast mit 1000 Euro um die Welt. Und mir fällt jetzt nur spontan ein und das finde ich super mutig und fand das halt total krass, dass sie das gemacht hat. Mhm. Ein Mädchen, die halt auch jetzt digitale Nomadin ist und mhm. äh, mit mit, äh, ein Buch geschrieben hat, weil sie Mukoviszidose hat und mit Mukoviszidose um die Welt gereist ist und auch am Anfang gedacht hat, das ist alles völlig irre, was ich hier tue, weil ich diese Krankheit habe und immer auch äh, Medikamente brauche etc., aber die das halt einfach durchgezogen hat und die glücklicher ist als je zuvor. Ne? Ja. Und sowas finde ich dann bewundernswert. Also solche, solche Geschichten finde ich immer sehr, sehr bewundernswert. Ähm, aber, also, und einer, der mir noch einfällt, den ich, wo ich so ein bisschen... Und sonst bin ich, glaube ich, immer sehr, sehr entspannt und äh, ähm, sehr entspannt in so Talks. Aber wer mich so ein bisschen ähm, beeindruckt hat, war Lars Eidinger. Mhm.
1: Ähm, der ist ja völlig irre. Also Schauspieler, nur für alle, die, die ähm, Genau. Ist nicht ja wissen, wer Lars Eidinger ist. Ja, ich weiß, ja.
0: Schauspieler und auch äh, hat eine eigene Disco-Reihe, -Disco Auflegereihe in Berlin. Mhm. Äh, Autistic disco aber den irgendwie, ich weiß nicht, das, das ist so ein Magnet gewesen. Den fand ich leider hinterher auch ein bisschen gut.
1: <lacht> Was heißt
0: es leider? Ja, weil das, das, weiß ich nicht. Weil ich glaube, ich da auf so einer professionellen Ebene gar nicht jetzt... Also du warst so ein, ein bisschen Sch
1: Fan quasi.
0: Ja, nee, ich war so ein bisschen verknallt in, in diesen irren Typen.
1: Janka. Ja.
0: <lacht> Und ähm, muss aber sagen, das war halt ein spannendes Gespräch zwischen Irre, zwischen sehr kompetent, zwischen sehr danach schreien, ich möchte auf die Bühne, ich möchte gesehen werden, aber ich rede auch darüber. Und ähm, ja, das war irgendwie spannend. Ich kann es mhm. gar nicht richtig beschreiben, aber das war eine interessante Person. Und ähm, ja, so hat man halt immer wieder Leute, die man interessant findet, vielleicht auch äh, teilweise in der Art und Weise Anziehend, egal ob das jetzt Männer oder Frauen ja, ja, sind, klar. Ähm, aber einfach, weil man denkt, boah, spannend, erzähl mir mehr
1: davon und dann verfliegt halt auch so eine Stunde äh, total schnell. Absolut. Ja, das ist so schön, die Geschichten einfach dann so dann so mitzubekommen und ich glaube es ist immer, wenn das so zwischen dir und deinem Interviewpartner passt, dann entsteht ja so ein richtiges Gespräch und es ist nicht nur, wie man das ja auch manchmal kennt, irgendwie so ein Fragenkatalog abha äh, abhageln, sage ich schon, weil ich gerade ja. an den einzelnen <lacht> <lacht> denke. Abhaken, weißt du? Also ja. sowas gibt es ja auch so. Ne? Kennt ja auch jeder so. Die fünf Fragen müssen gestellt werden, fertig. Und wenn du aber halt eine Stunde Zeit hast, dann ist es natürlich irgendwie eine ganz andere Nummer. Und wenn sich jeder auf den anderen einlässt. Total. Und dazu gehört aber auch den Fragenkatalog beiseite legen. Und
0: man hat halt gerade auch bei so einer Stunde, die äh, schon durchgeskriptet ist, du musst den Mut haben und egal bei welchem Interview, den Mut haben, das beiseite zu legen. Weil vielleicht verbergen sich ganz andere Geschichten, die viel spannender sind. Und dann kannst du ja nochmal irgendwann äh, über einen großen Schlenker wieder dahin kommen, wo du, wo du halt warst. Aber man muss halt... Ich finde halt, dieses Sprichwort Kill your Babies stimmt halt sehr gut, weil da kommen dann wieder andere Sachen zum Vorschein, die super spannend sind.
1: Total. Ja, absolut. Ja, und man muss einfach zuhören. Weil ich glaube, wenn du in einem Interview richtig zuhörst, dann brauchst du auch keinen Fragenkatalog abarbeiten. Ja, also das, das ist stimmt, ja einfach ja. so, dann ergibt sich alles von ganz alleine und du weißt ja eh, worum es dann geht. So ja, irgendwie. Ja, stimmt. Und äh, ja, deswegen. Also, finde ich mega. Also, deine Herangehensweise mag ich total gerne. Das ich. Ähm, ja, voll. Und äh, ist so lustig, bei dem Fragenhagel kam bei dir zum Beispiel auch noch. Und da musste ich so lachen, weil das schon echt eine lustige Nummer ist, dass wir aus der gleichen Stadt kommen. Und, <lacht> ähm, und irgendwie, wir sind uns, glaube ich, relativ ähnlich. Also, einfach ja. so, wie du dann so gesagt hast. Äh, oder die Frage war, glaube ich, wie hoch sind deine höchsten Schuhe oder so, ja? Und du nur so, äh, ich trage eigentlich nie hohe Schuhe. Und das ist so, ohne Witz, dieser Fragenhagel, der ging so anderthalb Minuten oder irgendwie sowas. Aber man hat durch diese paar Antworten so so sehr irgendwie ein Bild von dir bekommen, wo man einfach denkt, ja klar, ey, die ist so voll der Kumpeltyp, die ist voll cool und entweder man mag das dann oder man mag das nicht, aber ich persönlich, ich stehe da ja voll drauf.
0: Ähm,
1: ich mag das einfach und ich bin immer total happy, wenn ich so jemanden kennenlerne, der auch nicht irgendwie drei Stunden, keine Ahnung, über Nagellack oder die neueste ja. Lippenstiftfarbe redet, redet ja, oder eben über hohe Schuhe, weil ich immer so denke, absolut, völlig legitim, wenn jemand hohe Schuhe anziehen will, total voll. gut, aber ich mag da nicht so ein Thema draus machen. Ne? Mir ist das einfach scheißegal. Das ist auch äh, bei dem Fragenhangel zum Beispiel. Ne? Auch wie ich jetzt, äh, bevor wir hier die Aufnahme gestartet
0: haben, auch da war ich total nervös und dachte so, ja, jetzt fragt mich ja jemand was. Und, <lacht> ähm, und dachte, oh Gott, was antworte ich denn in so kurzer Zeit, was sich irgendwie auch... Ah, weiß ich nicht, was halt irgendwie nett ist oder was weiß ich. Und ich habe mir den, ich glaube, ich habe mir den danach zweimal angeguckt und dachte, boah, und weiß nicht, ob ich das alles so gut, whatever, soll's doch da auf der Seite stehen. Genauso, ich war ja, äh, ne, hast ja mitgekriegt. Äh, will das was alles? Wahrscheinlich fällt es mir dann schwer, weil ich sonst immer über die jeweiligen Gespräche selber mir perfektionistisch die Gedanken gemacht mhm. habe. Und da bin ich auch wirklich schlimm, was diesen Perfektionismus angeht, diese Kontrolle abzugeben und zu sagen, okay, ähm, das ist doch total schön, dass jemand was über mich wissen will, also gib dich da doch einfach hin und setz dich jetzt hier an einen Küchentisch wie jetzt, mach den Rechner auf, guck nach draußen und halt dein Mikrofon
1: fest und dann mal sehen, was passiert. Mega. Ich finde es großartig. Und ich finde, du machst das sehr gut, Bianca. <lacht> Aber ich finde es find lustig, weil du hast es ja auch im Vorhinein schon gesagt. So, oh, ich freue mich voll und das ist, äh, es ist so komisch, ne? dass man selber mal interviewt wird. Aber ich finde es so entspannt, wenn man interviewt wird, weil ich kenne das natürlich auch, dass man alles perfekt vorbereiten will und so keine Ahnung. Also du hast dich jetzt hoffentlich nicht auf unser Gespräch vorbereitet Nein. und dir nochmal mal deine Vita durchgelesen. Nein.
0: Nee. Also, so alles schick
1: und wir reden einfach miteinander und äh, also ich finde es ich find's ja, super. Gut, das freut mich, absolut. Ja, du, ich habe gerade ja, ja gesagt, du bist so, du bist so eher der Kumpeltyp, ne, finde ich. Du bist so ja. schon, ich weiß gar nicht, wie es was gibt es denn für ein freundliches Wort dafür, wenn man Kumpeltyp hört sich auch schon irgendwie so, so negativ an, ne? Ja. Haben früher die Jungs immer zu einem gesagt, so nee, du bist für mich eher so, so ein guter Kumpel. <lacht> das, das wenn die nicht mit, mit einem zusammen Lübe. sein wollten
0: <lacht> ja, ja, ja.
1: Nee, du bist ja. ja so der Kumpeltyp irgendwie. aber
0: tatsächlich glaube ich ist das, ich weiß gar nicht, wie man es auch immer nennt, ähm, war das auch schon früher so und auch in Remscheid dass ich glaube ich ähm, öfter einfach mit Jungs rumgehangen habe mhm. und das finde ich eigentlich total wenn man jetzt so zurückblickt, es ist auch voll okay aber es ist ja wie du ja auch gerade mir das Kompliment gemacht hast, es gibt ja total viele coole Frauen. Aber ich mochte, mochte dieses Gruppenklicken girly ding nie. Ich weiß ja. nicht, wieso. Ähm, ich glaube, das ist auch so ein bisschen, äh, das ist lustig. Ich habe erst vor, zum Beispiel vor ein paar Jahren, durch eine Kollegin bei uns live die dann irgendwann gesagt hat, du guckst das jetzt mal, habe ich Sex in the City gesehen. Ich mhm. habe das nicht gesehen und war auch voll dagegen. Und, ähm, <lacht> und ich muss ehrlich sagen, im Nachhinein, ich habe mir das angeguckt, es ist natürlich lustig, sowas jetzt zu gucken, weil das halt so lange her ist. Hat mir Spaß gemacht. Ist auch voll okay. Aber ich war ja, eher immer so der ähm, Papa, äh, komm, wir gehen in den Wald und holen uns Stöcke und schnitzen die. Also,
1: ja, ja, ja. keine Ahnung, wieso. Aber gut. Total gut. Ja, du hast ja auch nicht umsonst, also ich meine, so Social-Media-mäßig und so, du bist ja irgendwie bei jedem immer so die Hauda, ne? Du bist ja nicht <lacht> die Bianca, oder? Nee, das kam aber, glaube ich, durch
0: ähm, eine der, als ich bei 1Live angefangen habe, habe ich erst mit so einer Lifestyle-Promi-Sendung angefangen, mit 1Live Gold und danach habe ich ziemlich schnell eine Vorabendstrecke gekriegt und die hatte die Namen der Leute und deswegen hieß diese Strecke dann 1Live die Hauda, weil bei 1Live äh, hießen auch früher dann Vormittags die Strecken, Frau Heinrich und die Backhaus und so weiter und. Mhm. Aber auch früher haben mich Leute öfter, also auch aber Jungs, dann in
1: der Schule gerufen, ey, hau da, komm mal her. Ja, ja, genau. genau. Und das meine ich eben, das ist so bei dir total geblieben. Also mich nennt keiner mehr beim Nachnamen. Das war früher vielleicht auch so, so weißt du, in der Schule, wie du gerade gesagt hast. Aber bei dir ist das so geblieben und ich finde, es passt aber auch so geil zu dir. Allein schon <lacht> hau da, der Nachname, den finde ich so geil, weil irgendwie auch da, ne, es ist so ein bisschen so hau drauf, hau Degen <lacht> und so. Ich finde, es passt mega geil. Ich weiß auch nicht. Äh, dazu kann ich dir die kleine Anekdote erzählen, dass wir bei Radio Siegen damals
0: äh, in Hallo Sonntag irgendwann die Idee hatten. Wir machen ein Spiel, als Schlag, Schlag den Rab so bekannt
1: war, haben yeah. wir gespielt
0: mit den Hörern Hau die Es ist ein bisschen low, aber das haben wir gemacht.
1: Ja, aber es war Radio Siegen und da war das total gut. Also das muss man auch immer in den Kontext bringen. Also dafür ist das voll in Ordnung gewesen. Ach, geil. Ja, sehr schön. Ähm, was man Worüber man gar nichts findet bei dir, aber ich weiß, dass du da was machst, ist, ähm, du bist auch Sprecherin, ne? also Moderatorin, klar, also du bist schlagfertig und hättest auch keine Angst davor haben müssen, hier irgendwas über dich zu erzählen, weil das schießt ja so aus dir heraus, aber du arbeitest auch richtig als Sprecherin. Was machst du da?
0: Ähm, ja, also das ähm, finde ich erstens total toll und hätte das vor, weiß ich nicht ganz am Anfang, die ersten zwei Jahre glaube ich gar nicht so gesagt, weil ich bin immer so dagegen, Dinge zu benennen und mag die Leute nicht, die bei Xing Sachen stehen haben. Ich bin Schauspielerin, äh, Sprecherin, Model, äh,
1: Presenter und, ähm, und Influencer. Influencer auch
0: noch.
1: Und <lacht> Deswegen ich bin, bin da, ich nicht bei Xing, weißt du? Ja, ich habe, glaube ich, da immer noch ein Profil
0: von früher, was einfach nur da ist. Aber ich kann auch nichts angucken, weil ich dafür nicht zahle. Also es oh. ist, glaube ich, einfach nur existent. <lacht> ähm, ja, und irgendwann durch diese ganze Schauspielsache und dadurch, dass ich wirklich auch wenn nie professionell zwölf Jahre Theater gespielt habe habe immer nebenbei und ich mache das leider heutzutage nicht mehr ähm, habe ich irgendwann gedacht ich möchte diese Sprechersachen gerne machen und habe damals noch in Baden-Baden mit meinem Kumpel und damaligen Sounddesigner einfach mal so ein Demo-Tape aufgenommen mhm. und ähm, dann habe ich einfach nur angefangen das an ein paar Tonstudios und Agenturen zu verschicken und, eigentlich kam das nur durch dieses eigene Engagement, Sachen rumzuschicken und äh, dann mal zu Castings zu gehen und dann mal mich vorzustellen etc. Und ziemlich schnell, äh, weiß ich auch nicht, also lustigerweise und schönerweise hat äh, das funktioniert, dass ich ich glaube, einen Job, den ich seit damals mache, ist halt ähm, DM und ich spreche halt ganz viele jeden Monat, zweiten Monat, ganz viele How-To-Filme für DM und Kino werbung für DM und so weiter. Und das ist seit damals geblieben.
1: Und so, das war irgendwie, seit ich 25 bin. Und ähm, krass. So. Warum weiß man das nicht? Bianca, du musst was daran ändern. Ja, aber was soll ich denn da tun? Wo soll ich. Hey, fang vielleicht das? mal bei deiner Homepage an, dass ja? man da mal ein bisschen gucken kann, was du tust. Du, da gibt es doch auch wunderschöne Eigen. Dinger, so, wie, wie heißt es denn hier? So die ganzen Scheißseiten, wo man so selber eine Homepage machen kann. Ja, stimmt. Wo man Wordplay. einfach nur ein bisschen was von dir sieht. Ja. Und hört. Du hast ja recht. Du hast ja recht. <lacht> Mann! hier ja, mal so einen schönen dann... Arschtritt verteilen. Und nein, es kommt nie wieder jemand zu, äh, zu mir im Podcast, weil es alle so, boah, nee, ey, von der kriegt man immer nur Ärger.
0: <lacht> nee, ich sag dann im Nachhinein, kann dann immer sagen, das hat mir sehr gut getan, dass ich den Arschtritt bekommen habe. Siehst du so rum. <lacht> Ähm, ja, und dann habe ich mit DM angefangen und äh, da kamen dann halt immer mehr Sachen dazu und über die Zeit habe ich dann, keine Ahnung, es, äh, von äh, Nintendo, Lenore Werbung, alle möglichen Werbungen und McDonalds und alles, was man so kennt, was du auch alles machst. Und ähm, ja, seitdem das läuft komischerweise läuft das halt sehr gut. Und dann seit einer Zeit mache ich Kongstar ähm, und habe halt quasi Kongstar und äh, DM äh, relativ fest. Und ähm, da kommen halt immer ständig Sachen zu und im WDR habe ich dann irgendwann, was halt ein bisschen schwieriger war, weil äh, bei den Hörspielen haben die Leute ja auch ihre Leute, quasi da, der WDR hat das WDR Ensemble und dann, ja, ja. die machen dann halt die Sachen und im Grunde genommen wie ihre festen Moderatoren haben sie auch ihre festen Sprecher und das ist natürlich schwieriger da Sachen zu machen, gerade auch wenn du mit deiner Stimme ja eh schon da auftauchst. Absolut. Aber auch darüber ähm, ich habe eine ganz tolle Redakteurin, die auch bei uns äh, bei Plan B sitzt und die fürs Hörspiel zuständig ist und die immer wieder mich bei Sachen vorschlägt. Und dadurch mache ich auch viele wdr hörspielsachen Zwar immer äh, sehr oft Sachen wie Rollen, Re Reporter, Moderatoren, Nachrichten, alles was... Äh,
1: irgendwie Schön Schubladendenken in Deutschland. ne? Ey, die Hauder, die ist doch Moderatorin, das fasst doch.
0: Ich habe gestern was eingesprochen, was wieder ein 1Live-Nachrichtensprecher ist und habe halt auch denen gesagt: Leute, wenn ihr doch einen echten, dann nehmt euch doch direkt einen echten Nachrichtensprecher von 1Live. Also, naja, ist egal, ist, war, war trotzdem super. Ähm, ja, und äh, da mache ich halt immer so ganz viel Kram. Und mir macht das halt total Bock. Ich, ich, liebe, ich liebe es, in Tonstudios zu gehen und da Sachen zu sprechen, weil irgendwie ist es auch nochmal zum Moderatorenjob was ganz anderes, weil du erstens vorgegebene Texte hast und ich finde das schön, die einfach zu interpretieren und da kommt irgendwie so wieder die Schleife und schließt sich ein Kreis zu äh, der Schauspielliebe.
1: Ja, voll, voll.
0: Und äh, das vielleicht hat das so sein sollen. Ne? Also ich meine, ähm, ich mache das mit so viel Herzblut, dass ich einfach für mich
1: auch ein bisschen die, die Ruhe gefunden habe, dass es nicht mehr so schlimm
0: ist, dass ich äh, Theaterschauspielerin bin.
1: Ja, und irgendwie, also man muss ja sagen, du bist ja noch sehr jung, ne? es kann ja noch sehr viel kommen. Ja, das stimmt. Ähm,
0: das sehe ich eigentlich auch genauso. Auch bei egal welchen neuen Dingen, die man ausprobieren möchte, rate ich auch immer allen anderen Leuten. Nur manchmal schleicht sich auch dieses, ich glaube, das paart sich dann wieder ganz komisch mit diesem Perfektionismus, dass, mh, dass man, also... Ich rede auch sehr oft in Mann, ne? dass ich denke, <lacht> dass ich einfach denke, hallo, da gibt es unfassbar viele super Schauspieler da draußen. Also, die haben ihren Job gelernt. So, Also, wenn es ist auch schön äh, und ich gönne auch allen Leuten, die plötzlich dann wie die äh, Jungfrau zum Kinde dazukommen. Und ich hätte da natürlich auch Bock drauf. Und wenn einer sagt, hey, ich habe ja diesen äh, verrückten Film, möchtest du da mitspielen? <lacht> natürlich finde ich geil <lacht> ähm, mache ich auch für Ome mache ich auch nein das mache ich nicht so um jetzt mal hier keine Preise zu drücken weil ich das selber scheiße finde egal in welchen Jobs absolut ähm, ja natürlich äh, hätte ich da äh, Bock drauf klar aber äh, ich habe immer einen ganz großen Respekt davor, vor den Dingen, die Menschen gelernt haben. Genauso ähm, mit der Sprechertätigkeit. Ich hätte nach zweimal nicht gesagt. Und wahrscheinlich lief das und äh, lief das damals alles so unter dem Radar. Und wahrscheinlich habe ich das auch nicht irgendwo hingeschrieben. Obwohl ich das einfach wirklich... Du hast recht, ich mache das mittlerweile neun Jahre. Und ähm, habe da unfassbar viel gemacht. Und kann an der Range an Sachen mittlerweile sagen, ja, ich bin Sprecherin. Aber äh, ich glaube, mit diesem... Ja. Äh, äh, mit diesem generell zugeben, was man macht, ich weiß nicht warum, aber selbst beim äh, Moderieren ist es erstmal so, wenn einer fragt, was machst du, dann sage ich, sag, sag ich Journalismus, ja, wofür schreibst du denn? Nein, ich schreibe nicht, ich mache Radio, ähm, ja, wo denn, äh, ne, kann man dich auch hören, ja, kann man auch, Und also dieses kleine Schritt für Schritt. <lacht> ähm, ich habe keine Ahnung, woran das liegt. Vielleicht ist das, hat es mit äh, Selbstbewusstsein zu tun. Aber dieses sich hinzustellen und einfach zu sagen, ja, was machst du? Ich bin Moderatorin im Radio und im Fernsehen und ich bin Sprecherin. Und du so?
1: Ähm, so stelle ich mich auf. <lacht> ja, aber das liegt auch daran, dass ähm, ich glaube, also nee, weiß ich nicht, ob es bei dir daran liegt, aber ich habe zum Beispiel früher ganz oft einfach gesagt, ich bin Lehrerin so das ist so im Taxi oder so. ne? Wenn ich so mit 20, Anfang 20 äh, in ein Taxi gestiegen bin, das ist ja nicht normal. ja? Aber wenn dir die Produktion halt ein Taxi bezahlt, von zu Hause zum Bahnhof oder ja. von zu Hause zum Flughafen und so, natürlich nimmst du das ja auch gerne an. So ja. im Normalfall, gerade wenn es regnet. Und grundsätzlich ist dann so... Ach so, und wo fliegen Sie hin? Ja, nach da und da. Ach, in Urlaub oder, oder zum Arbeiten? Nie zum Arbeiten. Ach ja, was machen Sie denn? Und mir ist es immer viel zu anstrengend gewesen, irgendwie zu sagen, ja, ich bin Moderatorin, weil dann kommt so, oh echt? Wo kann man Sie denn sehen? Und so, ja, und das war mir mhm. einfach immer viel zu blöd, so, mhm. weil, ja, anstrengend einfach. Und dann habe ich gesagt, ich bin Lehrerin. Fertig. Und dann fragt keiner mehr nach. Und wenn du dann an einen taxifahrenden Lehrer gerätst, der gerade eine Pause macht, dann geht's los mit äh, dem Lehrerslang. Ja, gut, aber das ist mir nie passiert. Also ich weiß, aber ich, ich glaube, es ist einfach so dieses Ding, dass man sich selber, also ich kenne es auch einfach, dass, dass dann auf einmal das Gespräch nur noch um deinen Job geht, weil jeder so denkt, dass, dass du was unfassbar Tolles machst. Ja? Ja. Ähm, dabei interessiert dich ja auch, was der andere macht. Und der andere kommt sich irgendwie zwei Klassen zurückgestuft vor, wenn er nicht irgendwas im Fernsehen oder im Radio oder sonst irgendwo ja. macht. Wobei das ja totaler Bullshit ist. ja. Also ja. ich finde es zum Beispiel mega interessant ähm, äh, zu hören, was irgendeine Lehrerin Tag für Tag macht, was die für Probleme mit sich rumschleppt, was die für coole Sachen erlebt. Ja? Also deswegen und, und das passiert eben oft nicht, wenn man sagt, so, ich bin Moderatorin im Fernsehen und dann ist so Stille und dann so, okay, und dann geht es nur noch darum, weißt du? Ich glaube, das gewöhnt man sich über die Zeit einfach an. Ja, total.
0: Ich finde das auch, um daran anzuknüpfen, total wichtig, auch aus seiner Blase, dieser Berufsblase, in der wir natürlich mit diesen Jobs, die wir machen, auch leben, einfach rauszukommen. Und ich bin immer sehr... Es bereichert mich immer total, weil du jetzt gerade zum Beispiel das, den Job des Lehrers ansprichst. Ich habe eine sehr gute Freundin, ähm, die äh, ist HNO-Chirurgin. Und gerade in der letzten Zeit sehe ich sie öfter. Und wenn die halt lustige Geschichten äh, wieder erzählt ähm, aus dem Krankenhaus oder jetzt gerade ist sie in der Praxis, mhm. wie die Leute so drauf sind, wenn die äh, einfach sagen, guck mal, ich habe da was im Ohr, das tut weh. Mhm. Ähm, das ist halt einfach, ja, das ist... Spannend, das ist das normale Leben, und du denkst ja, okay, sie kotzt jetzt über ihren Arzt, Arztberuf ab. Und fair enough, wenn ich dann auch mal sage: Boah, heute habe ich so Kopfschmerzen gehabt, ich hatte gar keinen Bock, das Mikro aufzumachen. So. <lacht> um, und ich, ja, ich finde auch das ist total toll, gerade in so einem menschennahen Job, wie Moderation sprechen oder einfach mit Menschen in Kontakt zu sein, auch wirklich Menschen zu kennen oder kennenzulernen oder zu gucken, ja, was, was ja. passiert denn da. Und sich nicht nur in seinem äh, Blasending aufzuhalten, was natürlich
1: auch sehr einfach ist in diesen Jobs. Absolut. Ähm, was machst du denn so in zehn Jahren? Boah. <lacht> uh. Ich dachte gerade so, vielleicht, wenn du so sagst, dass du es wichtig findest, dass man auch mal so ein bisschen über den Tellerrand schaut. Hast du irgendwas, wo du sagen würdest, ja, kann auch sein, dass ich da gar nicht mehr moderiere oder dass ich ja, da kann. was ganz anderes mache?
0: kann sein. Also ich weiß es jetzt nicht. Uh, natürlich denkt man immer mal wieder darüber nach. Ähm, ich, kann mir, ich kann mir vorstellen, wenn ich nichts mehr in dem Job machen würde, dann ähm, wäre ich, glaube ich, ich wäre, glaube ich, nie,
1: nie nicht kreativ. Ähm, das kann man ja auch nicht so leicht abstellen, ne?
0: Ja, ich glaube, selbst wenn ich einfach, äh, äh, das war auch immer, ein Wunsch neben dieser, neben dieser Schauspielerei, die ja eigentlich mein Wunsch war, war der andere Wunsch, äh, Design zu studieren mhm. und äh, da wollte ich auch äh, damals am Haspel in Wuppertal, wo man Produktdesign studiert, mhm. wollte ich damals studieren. Ähm, ich glaube, ich würde äh, Möbel oder Mode entwerfen wollen, was jetzt total plump sich erstmal anhört aber, und ich kann es auch
1: nicht. aber ähm, sowas würde ich gerne noch machen wollen. Aber wir Oder, haben ja von dir gehört, ne? Einfach sagen, man kann das. Und dann einfach sagen, man kann das. Ja, aber ich kann das, kein Ding, kein Ding. Ist morgen fertig.
0: <lacht> ich glaube, ich werde, werde äh, erstmal in der Richtung, in der ich arbeite, weitermachen, aber ich werde und das mache ich auch gerade, mich so weiter weiterentwickeln. Zum Beispiel habe ich äh, seit kurzem einen DJ-Controller und fuchs mich da gerade so ein bisschen rein und ich mag das im Radio total gerne, mit der Technik umzugehen und ich liebe es, Songs zu fahren äh, und deswegen, ähm, es gibt genug Kollegen von mir, äh, auch mein Co-Moderator, der äh, legt schon lange auf und ich habe halt Bock einfach ähm, ein bisschen... Musik, die ich mag, zusammen zu mixen und zu gucken, was passiert. Aber einfach nur so diese Dinge, die man für sich so erstmal macht und mhm. gar nicht weiß, ob man, sie, ob man sie gut kann. Und das ist aber, glaube ich, total wichtig, genau das zu machen. Und dieses Rumprobieren und so eine Spielwiese. Hört sich auch total scheiße an, Spielwiese, whatever. Ähm, <lacht> aber weißt du, einfach so, genauso habe ich, äh, ich gucke gerade äh, auf meine Nähmaschine, die gerade hier auf dem Schrank steht und denke, hm, hast du auch schon lange nichts mehr mitgemacht. Aber... Mhm macht der ja auch Bock. Ich glaube, äh, ich werde jetzt nicht mehr ähm, IT-Beraterin äh, oder im Finanzwesen arbeiten, aber irgendwas anderes, was kreativ ist, könnte ich mir noch vorstellen, mir anzueignen. Aber es hört sich natürlich auch immer schwammig an, aber vielleicht auch deswegen, weil ich gar nicht so wirklich weiß, was in zehn Jahren passieren wird. Äh, muss
1: man ja aber auch gar nicht. Ja. Also ich glaube, wenn man damit ganz easy umgeht, also es hört sich jetzt nicht so an, als ob du irgendwelche wahnsinnigen Sorgen oder Ängste bezüglich der Zukunft hättest, oder?
0: Nö, habe ich nicht,
1: weil ich da, da fragt einen natürlich immer mal wieder
0: äh, äh, ein paar Leute fragen danach, gerade auch gerade auch wenn man mal zurückkommt äh, und mit alten Freunden spricht oder um die Weihnachtszeit zu Hause ist und halt viele aus der Schule wieder trifft, weil natürlich viele dann immer fragen, ey, du bist ja Freiberufler, äh, könnte ich gar nicht so ganz ähm, ganz so darauf selber nur angewiesen mm. sein, wo Geld herkommt, etc. Aber ich, ich sage dann immer, ich habe das ja nie anders gehabt. Ich war ja noch nie irgendwo fest angestellt. Ich habe natürlich ist der große Luxus, dass ich äh, zehn Tage fest beim WDR arbeite. Und übrigens, wer sich jetzt fragt, die zehn Tage, das ist beim WDR, weil man wirklich nur, egal als freier Reporter oder Moderator, zehn Tage da arbeiten darf oder zwölf. Das ist eine sogenannte Prognose, weil sich äh, auch in den 80ern mal versucht haben, Menschen da auf einen Vertrag einzuklagen und so weiter. Und es gibt halt für Freie immer diese Regel. Aber bei verschiedenen ARD-Anstalten gibt es verschiedene Regeln diesbezüglich. Mhm. Und ähm, ja, und den Rest des Monats kann ich dann so gestalten, wie ich das meine und welche Aufträge ich annehmen möchte. Oder ob ich den Sprecherjob oder die Bühnenmoderation, ja oder nein. Aber ähm, ich bin damit ja total fein und ich würde mich, glaube ich, total eingeschränkt fühlen und wie ein bisschen im Käfig, wenn ich einen Job hätte, der mir komplett vorgibt, wann ich wo, nicht wann ich wo sein soll, sondern dass ich in einem gewissen Zeitraster jeden
1: Tag nur dort sein soll. Ja, ist krass, ne? Wenn man das noch nie hatte. Bei mir ist das ja auch so. Und ich genieße das sehr dass ich diesen Käfig irgendwie nicht um mich herum habe. Und ich glaube auch, dass ich, je älter ich werde, desto weniger kann ich es, glaube ich. Ja, das glaube ich auch. Das also ist, äh, ähm, ja. man äh,
0: sollte das nie ausschließen, obwohl ich jetzt sage, ich möchte das nicht, keine Ahnung, was passieren wird in den nächsten zehn Jahren. Und vielleicht bin ich dankbar, darüber mal irgendwo Redakteur zu sein. Habe ich jetzt nicht vor und habe ich nicht so Lust drauf, äh, muss ich ehrlich sagen. Aber man weiß nicht. Aber im Grunde genommen, da stimme ich dir zu, dass es eher immer so wird, dass ich lieber noch freier bin und das schätze, dass es so ist, wie es ist.
1: Mhm. Ein schönes Schlusswort, Bianca. <lacht> <lacht> Frau Hauder, Hauder. Oh, die Geiles Hauder. Schlusswort, <lacht> genau. Ja, mega. Du, ähm, also, ich habe auf jeden Fall jetzt ein bisschen mehr über dich erfahren. Ne? Ich glaube, alle anderen auch. Und äh, vielleicht ändern wir jetzt mal deine Wikipedia-Seite.
0: Ja, okay. Also, da wäre ich jetzt unfassbar gespannt, wenn wirklich irgendjemand, der das jetzt hier hört, <lacht> sich ein Herz
1: nimmt und oh die Wikipedia-Seite ändert. Das fände ich sehr lustig. Ja, wir aktualisieren das. Ja, ihr müsst Da steht drauf. nämlich auch noch echt viel Scheiße drin, die stimmt. ja so gar nicht stimmt. Stimmt. Also Leute da draußen, ähm, die Bianca äh, gibt euch einen Kaffee aus, wenn ihr das äh, mal macht. Ja, sehr
0: gerne. Auch, auch ein Glas Wein, sehr gerne. Ich bin ja zu so lazy und zu so faul dafür oder
1: weiß ich auch nicht. Irgendwas, irgendwas hat nicht klick gemacht. <lacht> Sonst nur irgendwelche Aufrufe, also wer Webseiten machen kann, ne? auch gerne bei Bianca -Wein. Genau.
0: Alles, was mir eigentlich in meiner professionellen Laufbahn weiterhilft, warum ich mich nie gekümmert habe, <lacht> ähm,
1: Greift mir unter die Arme. <lacht> Nein, ey, bei dir ist das ja so. Ähm, ich bewundere das ja sehr, weil ich finde ja immer, die, die es gar nicht nötig haben, ne? Deutschlands größte Schauspieler, die haben ja keine Internetseite. Ne? Die sind so bei ihrer Agentur, die sind so bei Players oder so in der Agentur mhm. und haben nichts eigenes. Und dann dachte ich so, krass, als ich dich gegoogelt habe, das ist bei der Bianca <lacht> auch so. Das nehme ich jetzt mal als kleines Kompliment. Absolut, mit. so Absolut lassen ich wir bin dich sehr stehen. Stärker, ja. So, dieses Bild von dir lassen wir jetzt schön zum Ende stehen. Also ich danke dir von Herzen. Es war wunderschön und ich bin mir ganz sicher, dass wir uns in äh, naher Zukunft auch mal live sehen werden. Ja, das glaube ich auch. Und das hoffe ich auch. Ja. also cool. Ich danke dir. Mach's gut, Bianca. Ebenfalls. War sehr, sehr schön. Tschüss. Ach mega, das war die Hauda bei My Friend Mike. Ich fand's großartig und wenn's euch auch gefallen hat, dann würde ich mich natürlich riesig freuen, wenn ihr My Friend Mike bei iTunes abonniert und mir da vielleicht sogar noch eine kleine Bewertung hinterlasst. Ja, äh, das war's schon wieder von My Friend Mike, von mir und ich sag Tschüss, bis zum nächsten Mal.